0: Bienvenue dans le podcast « "Fait voyager ton entreprise ». Écoute, aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Nadia. Nadia, elle a euh, un podcast qui euh, est sur un sujet tellement tabou que les gens euh, ne sont pas habitués d'en parler, mais qui est tellement euh, réaliste et existant dans ce, dans ce fameux monde. Donc, Nadia nous parle des parents toxiques. Bonjour Nadia, comment vas-tu Bonjour Lucie, je l'ai bien, merci et toi? Oh, moi ça va super bien. Donc Nadia, je sais que tu accompagnes les femmes pour les aider à se libérer de leurs parents toxiques, tu les coaches, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de plus euh, par rapport à, à ton sujet euh, qui, qui est si euh, un sujet quand même assez lourd, là, on va se le dire?
1: C'est sûr qu'il qu est très lourd. Euh, mais euh, comme tu l'as dit, hein, il faut un, il faut en parler. Qu'est-ce que je pourrais en dire C'est que euh, en fait, euh, il y a beaucoup plus de personnes que l'on croit qui sont euh, victimes de parents toxiques. Euh, mm. Souvent, en fait, euh, lorsque lorsque j'en parle, euh, il y a pas mal de personnes qui qui n'ont jamais en fait réussi à en parler, qui disent en fait, ben bah, oui, mes parents sont sont toxiques. Et j, moi, j'ai j'ai l'habitude de dire en fait qu'on a plus euh, tend on a plus de chance à rencontrer une personne victime de parents toxiques qu'une star, quoi.
0: Tout à fait, je suis, suis d'accord avec toi, mais c'est un sujet qui est quand même difficile à aborder, même la première fois, hein, de d'être obligé de constater que nos parents n'étaient pas des parents parfaits et qui étaient toxiques pour nous. Ce n'est pas évident là, comme, mmh. comme sujet. Fait que Je te lève mon chapeau d'avoir, euh, un, osé, osé être capable de, de le dire et d'aider les gens par rapport à ça. Mais avant qu'on en parle, on en parlera à la fin euh, du podcast. Tu mmh. le sais, euh, moi, j'aime beaucoup amener mes gens à voyager, hein, parce que voyage yes. ça, ça fait voyager physiquement, mais ça fait aussi voyager dans, dans, dans le podcast. Donc, raconte-nous, Nadia, quel a été ton plus beau voyage à toi et pourquoi?
1: Alors, mon plus beau voyage, je dirais plus que c'est c'est plus un voyage qui m'a impacté qui m'a... Vraiment, c'est peut-être pas le plus beau, mais c'est le plus impactant, en tout cas. Euh, c'est celui que j'ai fait euh, à Londres, donc euh, quand mmh. j'avais euh, 20 ans, euh, pourquoi il m'a impacté Parce que euh, comme euh, tu, comme maintenant, tu, enfin comme tu le sais, hein, je suis, euh, je coach les, les femmes victimes de parents toxiques. Et à cette époque-là, même si je, n'arrivais pas à mettre un nom sur euh, euh, mes parents, la manière dont ils se comportaient, je savais qu'en fait c'était pas normal. Et euh, à l'époque, j'habitais à Paris parce que je suis parisienne. Et euh, je me disais. J'ai envie de, de, de couper un peu, tu vois, d'être un mmh. peu, euh, de m'oxygéner un peu. Et euh, le meilleur moyen pour moi, euh, c'était Londres parce que c'était pas loin de Paris. Donc je prenais pas trop de risques. Okay. <rire> c'était à 2h30, à, 3h euh, en, en train de, de Paris. Et j'avais envie, en fait, de me prouver que je pouvais vivre, en fait, euh, euh, de manière indépendante euh, sans mes parents. Okay. Donc c'était okay. un challenge que, que, je, que je me lançais.
0: OK. Ça a été, dans le fond, le, le premier constat que tu as fait de dire, OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Je dois m'éloigner pour aller faire le point de, de, et, et me retrouver, dans le fond. Parce que euh, l'effet un peu des parents toxiques, c'est qu'ils te gardent sous, sous leur joug. Ils ne veulent, ils veulent pas que tu, que tu sois autonome. Hein? C'est un peu ça, je pense. Mm. Ouais. C'est ça. Donc, comment tu as vécu ça, Londres? Raconte-nous.
1: Alors, comment j'ai vécu? Bah, franchement, ça a été pour moi une une bouffée d'oxygène je me suis sentie vraiment libre je me suis euh, j'avais l'impression de, de vivre enfin ma, ma jeunesse quoi j'étais je, mmh. en j'étais entouré de, de, de jeunes on était dans une auberge de jeunesse enfin de jeunes et de moins jeunes aussi euh, mais euh, la majorité bon on était tous jeunes et euh, j'avais vraiment l'impression d'être d'être en famille avec euh, des personnes de différentes nationalités, enfin, il y avait de tout, il y avait des Espagnols, des Italiens, une personne de l'Ouzbékistan, je ne savais même pas que ça existait, euh, <rire> ce, ce pays, c'est... Euh, <rire> bah, c'était... viens de m'apprendre des... des... <rire> moi non plus, je ne le, le savais pas. <rire> <rire> bon, bah, tu me rassures. <rire> tu me rassures, et c'était v... vraiment, c'était génial, parce qu'en fait, toutes les cultures se, se mélangeaient, et euh, souvent, on a tendance à dire que, en fait... Euh, euh, on, on, a, on, on a du mal on ne peut pas vivre en fait avec les étrangers parce que voilà, différence de culture différence de mentalité bah, quand j'ai fait ce voyage bah, en fait j ai, j ai, euh, pour moi j'ai constaté que c'était possible de vivre en fait euh, en, en harmonie avec des gens qui étaient totalement différents, qui n'avaient pas la même histoire qui n'avaient pas la même culture on, on arrivait à interagir et à, à créer quelque chose de, de vraiment solidaire quoi Quelque chose que j'aurais n'aurais peut-être même pas créé de mes, mes compatriotes <rire> français. Non,
0: ouais. Donc, euh, oh,
1: Donc ça t'a ouvert ouais,
0: de, de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de, de faire, de nouvelles façons de vivre. Et, et par rapport à ce que tu vivais à ce moment-là avec tes parents toxiques, quel a été, le, mm -hmm. le, le, dans le fond, le, le, le déclic? De, de, Qu'est-ce que tu as découvert à Londres dans ce voyage-là?
1: Alors, qu'est-ce que j'ai découvert euh, J'ai découvert bah, déjà que j'ai que c'était possible, que je pouvais en fait vivre sans mes parents, et mm. euh, clairement, il ne me manquait pas.
0: <rire> <rire> T'étais enfin heureuse <rire> Mais oui Mais
1: oui, j'appréhendais même euh, le euh, mon, euh, mon, mon départ. départ de Londres, quoi, tu vois mm c'était vraiment ça donc je me suis donc je, je, je voilà j'ai vraiment découvert que j'étais bah, cette capacité de 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 me prendre en charge euh, de de payer un loyer c'était la première fois que je, je, je payais un loyer payer okay. euh, donc de payer un loyer euh, à l'étranger en sachant que la vie à Londres est super 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 chère donc je savais gérer mon argent je savais euh, euh, comment faire pour euh, bah, trouver euh, un 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 job dans bah, dans un pays qui n'était pas le mien dans une langue totalement différente. Mmh. Enfin, j'ai appris que je pouvais en fait, je pouvais m'assumer, je pouvais m'assumer en tant qu'adulte.
0: OK. OK. Donc je me suis vraiment en à Londres.
1: Alors, euh, bah, donc le premier essai c'était euh, trois mois et ensuite après j'ai fait euh, pendant euh, quelques années des allers-retours entre Paris et euh, et Londres. OK. OK. Donc en donc... tout et pour tout, j'ai dû euh, j'ai dû vivre euh, facilement pratiquement deux ans.
0: OK. Et, et là, quand tu revenais à, à, de, ton, de ton voyage, qu'est-ce qui s'est mmh. passé à ce moment-là? Parce que là, tu étais changée, tu avais découvert une nouvelle vie, une nouvelle Nadia, en fait. Donc, euh, euh, comment tu as vécu ça, les, ces retours-là, justement, de l'ombre? Ah,
1: bah déjà, comme je t'ai dit, hein, j'appréhendais et quand, quand je suis revenue, euh, c'est là, mince, ça recommence, quoi. Enfin, j'avais l'impression de, de, de perdre à nouveau euh, ma liberté. Mais... Euh, ce qui me faisait tenir, c'était que, enfin, à cette époque, j'avais vraiment cette envie de, de m'installer définitivement euh, à Londres. Okay. Donc, euh, je, je travaillais pour, en fait, je travaillais pour. Euh, mes parents n'étaient pas contre. Euh, en fait, non, j'en parlais plus à ma mère qu'à qu mon père, mais euh, en fait, euh, ça, ça ne les aurait pas dérangés dans la mesure où euh, euh, c'était pour eux quand même quelque quelque part gratifiant d'avoir euh, leur fille euh, qui vit à Londres euh, qui a un, qui aurait un beau un bon boulot enfin tu vois ce, ce genre de choses quoi euh, okay. donc euh, ouais donc c'était le retour il était un, il a, il était un peu compliqué mais en même temps j'étais revenue avec euh, un objectif euh, je veux vivre à Londres c'est euh, vraiment euh, je me sentais comme chez moi franchement Londres pour moi c'était bah c'était chez moi c'était plus euh, chez moi que qu'à Paris alors que j'avais okay. vécu une vingtaine d'années mais euh, voilà
0: mais, par, mais parle-moi de la ville. Là. Si moi, je vais voyager puis je vais visiter Londres, ce que je n'ai jamais fait encore. Donc, parle-moi mmh. parle de, de l'endroit. Qu'est-ce qui est beau là-bas?
1: Alors, qu'est-ce qui est beau? Ben, euh, en fait, bon, c'est très très, très urbain, hein, ça c'est sûr. Parce que moi, j'ai vécu en plein centre hein, de, de Londres, donc c'est très urbain. Euh, ce, que, ce que je dirais, c'est plus... Euh, en fait moi c'est plus le magnétisme qui m'a qui m'a qui m'a attiré plus que la beauté parce que enfin c'est ça reste une ville tu sais quand tu as vécu à Paris Londres enfin bon, c'est pas c'est pas quelque chose qui te qui te frappe tu vois j'aurais vécu à la campagne ben, ça m'aurait plus impacté mais bon Paris Londres tu vois je peux pas dire ça mais c'est il y a quelque chose dans dans l'air dans l'atmosphère qui il y a un dynamisme qui fait que je, je sais pas tu te sens euh, comme euh, pousser des ailes enfin tu as l'impression qu'en fait tout est possible que les gens enfin par exemple moi j'ai travaillé en fait dans un théâtre un théâtre euh, super up euh, à Londres donc tu avais vraiment euh, des, des personnalités qui, qui venaient le propriétaire à l'époque c'était euh, Kevin Spacey on en a parlé mmh. enfin hein, derni... les dernières années Mmh. Donc c'était mon patron euh, et, euh, et donc euh, ce qui était étonnant c'est que en fait à Londres oui ce qui m'a surtout sur surprise c'est qu'il y a énormément de théâtre il y a beaucoup beaucoup de théâtre euh, ça fait partie de la culture euh, de, de Londres et les ainsi que les comédies musicales moi c'est vraiment là-bas mmh. à Londres que j'ai vraiment connu les, com les comédies musicales ça c'était déjà euh, ça commençait à être en vogue euh, en France, mais ça me parlait pas trop parce que c'était trop français pour moi. Alors que là-bas, c'est bah c'est le, les choux à, à l'américaine, ce genre de choses. Et euh, et donc j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié ça. Et euh, quand je travaillais au théâtre. Euh, toutes les personnes me demandaient mais euh, est-ce que tu es une actrice, es une actrice Et moi je comprenais pas. Je disais mais mais pourquoi vous me posez cette question Parce que pour eux c'était normal en fait parce que en fait toutes les personnes qui euh, travaillaient dans le théâtre euh, en fait voulaient être actrice ou étaient acteurs ou actrices. Donc c'était normal. Alors okay. qu'en France euh, ce métier il est considéré comme enfin si tu dis que tu veux être actrice c'est genre euh, oui bon d'accord ça c'est c'est un rêve mais ton vrai métier c'est quoi Alors okay. que là-bas c'était normal quoi. Tu pouvais okay. dire être actrice sans, sans que les gens te regardent bizarrement, tu vois. Okay. Donc euh, c'est c'est ça qui m'a qui m'a vraiment impacté, c'est le fait que tout que tout soit possible, accessible et euh, c'est cette ambiance un peu de, de fête permanente où enfin euh, quand tu, tu 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 allais en fait dans Leicester Square là où il y a tous les théâtres en fait, t'avais l'impression que cet cet endroit là en fait ça, ça ne dormait jamais, il y avait toujours, c'était tout le temps animé. Voilà, c'est mm. tout le temps, tout le temps, tout le temps animé, c'est ça. C'est ce qui c'est ce qui m'a impacté à Londres, c'est le fait que ça soit tout le temps animé, que les gens soient accessibles. On dit souvent que les Anglais sont froids. Ben, moi, je les ai pas trouvés froids, je les ai trouvés super accessibles, même plus accessibles que les Parisiens. <rire> Donc, euh, <rire> voilà.
0: <rire> et, et là, dis-moi Nadia, ça c'était euh, quand tu avais euh, 18 ans en fait, mais est-ce que tu es retournée à Londres depuis… Oui. Alors, je
1: suis retournée à Londres. Donc, c'était euh, quand? C'était il y a neuf ans. Mm. Euh, et honnêtement, en fait, la magie, bizarrement, avait disparu. Mm -hmm. la, ma la magie avait disparu! <rire>
0: <rire> que... la, la jeune fille qui voulait se libérer est rendue libre. Donc, euh, <rire> on voit les choses à notre œil. <rire>
1: Mais 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 c'est ça. Donc euh, entre temps, bah j'ai j'avais quitté, bah ça faisait longtemps. Hein, j'avais quitté mes parents forcément. Euh, je vivais dans une autre ville, donc à Toulouse, le le, sang, le, le sud de la France. Et euh, et en fait, euh, oui, tout avait disparu. Je me je me sentais plus comme chez moi. Je me sentais plus chez moi euh, à Toulouse, euh, là où vraiment, bah j'avais plus de contact avec mes parents parce que à, à l'époque, je vivais encore chez mes parents. Je vivais plus chez mes parents. Donc je me sentais vraiment libre. Et là, j'étais là. J'étais partie pour rendre visite à une amie et au final j'étais presque pressée de, de revenir chez moi, <rire> dans, dans, dans le sud de la France. Donc c'était, euh, euh, ouais, c'était, euh, ouais, ça, ça avait disparu, mais euh, c'était toujours aussi charmant. Mais oui, comme tu as dit, hein, je pense que étant donné que j'étais déjà bah, rendue libre, du coup, euh, <rire> j'avais trop trop d'intérêt. Voilà.
0: Ça va changer de lunettes en fait, ça va changer de lunettes de, de, de vie. Mais, mais dis-moi Nadia, ton, on revient à ton sujet, euh, parce que tes parents sont encore vivants aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu es encore en contact avec eux
1: Ah non, pas du tout. Je ne suis plus <rire> du tout en contact avec eux, euh, plus du tout.
0: Oui, c'est ça. Du je m'en allais dire, euh, c'est avec... euh, le sujet de ton podcast parents toxiques là, ils prennent ça comment <rire> Je, 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 je m'en allais dire, ils doivent, ils doivent pas apprécier tant que ça là. <rire> c'est
1: ça, c'est ça. C'est ça. Bon, de toute façon, ils, ils doivent, ils doivent être au courant parce que les parents toxiques, hein, on sait très bien qu'ils aiment fouiner un peu partout. Ça, c'est euh, voilà. Donc ça, c'est sûr qu'ils sont, qu'ils sont au courant. Après, bon bah écoute, ils sont au courant, ils sont. En même temps, c'est la vérité. Ils m'ont appris à toujours dire la vérité. Ben, voilà. <rire>
0: Ben, voilà. <rire> j'ai dit la vérité. <rire> mais mais dis-moi, voilà. euh, ça, ça a été un voyage qui était impactant pour toi. On comprend pourquoi. Euh, quels mm. sont les autres voyages que tu as faits, que tu as dit, OK, cet endroit-là, c'est un wow.
1: Alors, euh, donc, les autres voyages que j'ai enfin, l'autre voyage que j'ai fait, c'est euh, à Jérusalem, mm. en Israël. Euh, et euh, franchement, ouais, ça m'a ça vraiment... Euh, bah, là, pour le coup, ça m'a vraiment impacté parce que voilà, je, je suis chrétienne et tout, donc euh, c'est vrai que bah, visiter les lieux où, où, où Jésus a marché, etc., ce, ce genre de choses avec toute l'histoire qu'il y a derrière, c'est mmh. vraiment euh, assez exceptionnel. Et euh, ce, qui, ce que, ce que j'ai, euh, ce qui m'a vraiment, ce que j'ai vraiment aimé dans ce voyage, c'était en fait à Jérusalem, il y a, y, a, y a la vieille ville. Donc, c'est ce qui représente ouais. plus l'ancienne Jérusalem et la nouvelle ville qui est, qui, est le, qui est le côté vraiment moderne, quoi. Tu vois, le, le, c'est la, la vraie ville, quoi. C'est la ville-ville. Ouais. Et, euh, et ce qui m'a vraiment charmé, c'est euh, ouais, la vieille ville où tu vois, tu vois les, les pierres anciennes. Euh, où euh, tu, tu vois aussi les, euh, les, les 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 marchés, enfin tu vois, c'est en fait c'est super super local, super authentique et euh, tu as l'impression en fait de faire euh, de faire un un retour en arrière, tu vois, je sais pas, deux ans avant et de de revoir un peu les, bon, j'ai pas connu Jésus, hein, sans doute,
0: <rire>
1: mais
0: tu de... quand même. <rire>
1: Mais mais je sais pas t'as as, l'impression en fait as, ouais t'as une, une atmosphère vraiment spirituelle et et euh, qui euh, ouais qui qui, qui t'envahit et euh, je me je me rappelle que on, on avait euh, j'avais fait appel à, à un guide qui nous montrait en fait le chemin que Jésus avait avait fait en portant la croix tu vois et euh, c'était vraiment euh, ouais tu revivais tu revivais la chose et t'avais l'impression en fait qu'il était là à côté qu'il marchait avec toi et c'était ouais c'était c'était super euh, c'était bien c'était 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 reposant c'était c'était un voyage spirituel mais euh, et euh, et culturel en même temps et culturel mmh. en même temps Spiritual. et euh, une fois en fait que tu euh, que que tu vois en fait euh, quand t'as vécu enfin euh, quand t'as euh, quand tu t'es parti à Jérusalem t'as visité Jérusalem et que tu as en fait euh, la Bible c'est plus la même chose quoi c'est encore plus ça te paraît encore plus vivant tu vois mmh.
0: Oui, tu comprends plus. Donc, oui. C'est ça. Et si je te demandais euh, voyage de, de, qui... de, un voyage extraordinaire que tu aimerais faire, ça serait quoi?
1: Alors, moi, j'aime bien la chaleur et tout, enfin bref, l'exotisme, et euh, moi, ça serait Tahiti. Oh, ça serait Tahiti. vraiment, oui, ça serait Tahiti. Ouais. Ça serait Tahiti avec euh, la plage et tout, enfin, enfin c'est un peu stéréotypé, hein, cocotier et tout, les fleurs hein, les cheveux et tout, enfin, apprendre <rire> à, à danser comme les Tahitiennes. <rire>
0: Je, il y a déjà est son voyage en à Tahiti. Il, il, existe, il existe déjà. On l'offre déjà. Mais Jérusalem, on ne l'offre pas, par okay. exemple. Ça serait intéressant peut-être de faire un voyage accompagné avec toi, avec ta communauté pour venir faire ce voyage-là. On disait spirituel, culturel, mais en ça. plus avec du oui. Nadia, où est-ce qu'on vient, on vient travailler sur soi et euh, sortir de nos parents toxiques, mmh. d'être accompagné à ce niveau-là, ce serait vraiment intéressant. Ah, c'est clair. Ce serait, ouais. serait quelque chose mmh. qui, serait, qui serait intéressant. Donc, euh, euh, good. Donc, si je comprends bien, Nadia, en fait, ce que tu, ce que tu nous dis, c'est que pour toi, des voyages, ça vient te transformer. Hein? On revient différemment de chacun de ces voyages-là. Exactement. Donc, Ouais. Donc, euh, c'est ça, ça que ça amène aussi, hein, le voyage. Ça amène le fait euh, d'être en immersion, d'être toute là, d'avoir le temps hein, de, de, de se questionner, de, de se faire accompagner. De, de, ça nous amène vraiment ailleurs. Donc, euh, on, on, pourra, on pourra en parler euh, plus, euh, plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir?
1: <rire> c'est ça, c'est ça, ça. En fait, en fait on, on, a, on a cette chance de, de pouvoir euh, voyager plus plus facilement que, que que le je sais pas 200 ans auparavant ou tu vois c'est beaucoup plus facile et euh, ouais, les, les frontières en fait elles sont elles sont de plus en plus euh, euh, on, on les casse les plus facilement tu vois et euh, ouais. franchement c'est c'est important d'en profiter d'en profiter de, de, de découvrir les paysages mais aussi la culture les les gens comment ils vivent etc et, et en fait en, en se mélangeant en fait à, 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 au, au peuple aux locaux on se rend compte que c'est pas si difficile que ça de de vivre en fait avec une personne qui à la base est totalement différente de, de nous mm -hmm. on, on on se rend compte que le vivre ensemble en fait est possible
0: Absolument. Et euh,
1: toutes ces guerres que l'on voit, etc. C'est, en fait, c'est euh, quelque part, c'est, en fait, on nous lave un peu le cerveau, on nous, on nous fait croire que, en fait, l'étranger est dangereux, etc. Qu'on ne peut pas vivre ensemble, alors que c'est faux. Mmh.
0: Moi, je non, me ben, rappelle bah, justement, pour justement pour le des guerres financières, mmh. ou des guerres politiques là. C'est tu sais, pas pour, pour les, les territoires. Des, des choses qu en fait,
1: qui ne nous concernent même pas, quoi. Ouais,
0: c'est ça, fait. exactement. Ouais. Ouais.
1: C'est ça. Donc euh, moi je me rappelle quand je partais à Jérusalem, j'ai des amis qui disaient fais attention, fais attention, tu sais c'est c'est dangereux. <rire> bah, et non pas du tout en fait,
0: ouais, bien au contraire. Ça. Tu ça, vois? Non, non. Oui, tout à fait. Dis-moi, euh, Nadia, quand tu accompagnes les femmes dans ce cheminement-là, de, un, réaliser que leurs parents sont toxiques puis que, que, que tu mm -hmm. les accompagnes à se sortir de, ce, de, de, de cette roue infernale, en fait, euh, quel sorte de changement euh, ça l'amène aux gens que tu accompagnes? Des
1: ben, super changements. Changements euh, déjà euh, euh, physiques. Mmh. J'ai des, des clients qui ont, qui, ont, qui ont, en fait, qui ont euh, pris énormément de, de poids euh, suite au trauma et euh, qui, qui perdent des kilos sans ah ouais. faire de régime. Euh, J'ai des personnes aussi qui, euh, qui, euh, qui, qui, en fait, qui ont développé des maladies euh, chroniques, enfin des mots chroniques comme des maux de ventre, des migraines, ce genre mmh. de choses. Euh, Lorsqu'on fait ce, ce, le travail ensemble, le coaching, il n'y a plus de, de mots de ventre. Plus de migraines, plus d'insomnie. Elle dorment vraiment bien. Elle, elle retrouve vraiment une paix intérieure. Euh, elle se sent complètement en fait libérée des, des, des parents toxiques. Il y a vraiment un poids qui, 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 qui part et euh, ma, la, la préoccupation en fait euh, assez rapidement, c'est euh, maintenant j'ai envie de, de connaître en fait euh, ma destinée, ma mission de vie. Enfin les, par les parents toxiques, c'est derrière moi. Mmh. Euh, j'en ai eu une j'ai une cliente qui euh, qui était euh, qui devait me faire un témoignage et donc euh, bah elle a, elle a tar tardé avant de, de le faire elle a elle a mis je sais pas plusieurs mois parce qu'elle elle, elle était partie en vacances et quand elle est revenue donc elle a rédigé le témoignage et elle m'a dit nadia en fait ça a été difficile pour moi de, de rédiger le, le, le témoignage parce que maintenant les parents toxiques c'est tellement derrière moi <rire> que, que... C'est tellement derrière moi que maintenant moi je suis passée à autre chose. J'ai dit ben oui mais moi je t'avais prévenu. Tu
0: m'as tu m'as dit que tu voulais attendre pour faire le témoignage.
1: Je laissé le temps.
0: <rire> oui, oui, c'est ça. on rentre dans cette nouvelle vie là, on est heureux donc on oublie on oublie facilement. Tu sais, c'est ça
1: c'est ça et donc c'est ça et donc il y a des nouvelles opportunités de, de professionnels qui s'ouvrent à elles parce qu'elles se rendent compte que le, le travail qu'elles qu avaient fait dans lequel elles étaient auparavant en fait ne, ne leur correspondait pas. Enfin, en tout mm -hmm. cas, plus à la nouvelle identité ouais. euh, qu'elles qu euh, qu ont découvert, et donc c'est non, c'est ce vraiment des transformations à 360 degrés. C'est juste, c'est juste génial, quoi.
0: Oui, absolument, absolument. Pour avoir vécu, euh, et pour avoir été sur ton podcast, hein, d'avoir vécu, moi aussi, des, des parents toxiques, mais j'ai eu euh, j'ai eu la, la, la force, de parce que j'ai un petit peu de caractère quand même, j'ai eu la force de caractère de dire, écoute, je ne peux pas les garder dans ma vie parce que je ne serais jamais capable d'avancer, tu sais. C'était une décision euh, difficile, là, tu sais, quand tu as... Euh, 20, 20, 25 ans, là tu dis, ben je prends la décision que clair. plus jamais ils vont être dans ma vie. Tu sais, parce que ça, ça n'a pas de sens. Tu sais, mm. Je suis en train de perdre ma vie. D'être accompagnée par des gens comme toi, c'est tellement important. À l'époque, il n'y en avait pas vraiment hein, de coach, de mm. parents toxiques, ça n'existait pas. <rire> tu bah, devais bah, avoir le de caractère, c est, c est... sinon tu te débrouillais
1: seul. <rire> <rire> c'est ça, mais c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Enfin, c'est rare, hein, les personnes qui s'en occupent. Encore aujourd'hui, ouais. c'est tellement tabou, ça reste tellement tabou que c'est ça reste compliqué, mais petit à petit, euh, on se révèle.
0: Oui, ouais, tout à fait. Les écoute, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci d'apporter ce un sujet. Toi. important d'aider les femmes à, à se débarrasser de ce fardeau parce que c'est un fardeau euh, qui empêche l'être humain hein, d'évoluer, d'avancer puis d'être lui-même parce qu'il garde, il garde vraiment le contrôle, ces parents-là. C'est ça, Hein, le, le défaut d'un parent toxique c'est qu'il garde il garde le contrôle autant psychologique que tout le vrai. reste donc euh, voilà écoute et euh, on reviendra à, à, à ta communauté à, à nos auditeurs peut-être avec un voyage, rester à l'affût donc euh, nous yes. on se retrouve merci d'avoir été là mais nous on se retrouve euh, la semaine prochaine toi. merci à tout le monde d'avoir été avec nous jusqu'à la fin donc à bientôt, au revoir